0: Witam Cię serdecznie po dłuższej przerwie, przerwie świątecznej, ale też trochę przerwie związanej z tym, że zajmuję się naraz kilkoma projektami biznesowymi, no i ostatnimi czasy znajduję coraz mniej czasu na to, aby no, dbać o mojego bloga. Jednakże obiecuję, że w tym roku z pewnością przynajmniej raz w miesiącu pojawi się jakiś porządny wpis, porządny artykuł, wywiad czy podcast, a będę starał się um, dbać o to, aby to było częściej niż raz w miesiącu. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważną kwestią, która wpływa, no, myślę, że w dużym stopniu na to, czy jesteśmy zadowoleni z naszej pracy i jest to finalizacja sprzedaży bo nie ma nic gorszego niż napracować się, nacharować, żeby znaleźć klienta i w finale stracić go tym, że na przykład no, czegoś zabrakło na spotkaniu albo zrobiliśmy coś w nieumiejętny sposób. Na początek warto sobie zadać pytanie, kto w ogóle wpływa na decyzję klienta, ponieważ jest takie błędne przekonanie, w mojej ocenie błędne, że kiedy prowadzimy rozmowę z klientem i ona kończy się sprzedażą, to jest to sukces, a kiedy kończy się poraż... znaczy, a kiedy kończy się odmową klienta, to jest to porażka. No, ja nie widzę tego aż tak strasznie, tym bardziej, że częściej klient tak naprawdę, na przykład w ubezpieczeniach na życie, decyduje się na to, aby przemyśleć jeszcze sprawę, albo ogólnie się nie decyduje, a więc traktując taką reakcję klienta jako porażkę, no doświadczyli, doświadczalibyśmy jej tak często, że trudno chyba byłoby być wtedy zadowolonym w ogóle ze swojej pracy. I dlaczego ja widzę to inaczej? Dlatego, bo z mojego doświadczenia, wysnułem taki wniosek, że na ten sukces finalizacji w 50% mam na ten sukces wpływ ja jako doradca, agent, a 50% jest po stronie klienta, bo on też jest przecież osobą, która musi podjąć tą decyzję i ja mogę robić wszystko to, co powinienem, a może się okazać, że po prostu nie mam właściwego partnera po drugiej stronie. Dlatego warto zastanowić się, jakie czynniki wpływają na to, że klient podejmuje na przykład decyzję na tak, albo że podejmuje decyzję na nie. Według mnie są takie trzy podstawowe czynniki. Pierwszy to jego sytuacja finansowa. I znowu powiem, jeżeli, że moje doświadczenie wskazuje, że jeżeli złapają klienta dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji finansowej, borykającego się z wieloma kłopotami, to... On jest wyjątkowo mało skłonny do tego, żeby wydawać pieniądze na ubezpieczenia oprócz oczywiście tych ubezpieczeń, które, które musi posiadać. A czasami nawet te zaniedbuje. Um, można powiedzieć, że Takiej sytuacji, taka presja na to, żeby klient jednak zawarł tą umowę ubezpieczenia może skończyć się tym, że klient będzie uciekał od kontaktu z nami w ogóle albo zawrze z nami to ubezpieczenie, ale na przykład jeżeli jest to jakieś ubezpieczenie typu zapłacę później, no to pojawią się kłopoty z płatnością. Dlatego jeżeli sytuacja finansowa jest bardzo ciężka klienta w momencie kiedy go zastaliśmy to prawdopodobnie ta finalizacja nie zakończy się decyzją na tak. Drugi ważny aspekt to partner klienta. To może nie dotyczy wszystkich ubezpieczeń, ale takich, gdzie jest już to solidny wydatek, a ubezpieczenie nie jest standardowe i nie jest wymagane. No bo na przykład mamy, no nie wiem, kredyt w banku, jest wymagane ubezpieczenie, ok, partner nie jest mi potrzebny do podjęcia decyzji, albo jest ubezpieczenie samochodu, tak, czy mieszkania i tu też... Pewnie partner nie musi siedzieć razem ze mną i, na, i analizować ofert, ale mamy ubezpieczenia ponadstandardowe, na przykład, nie wiem, ubezpieczenie GAP w komunikacji, czy ubezpieczenie na życie, czy jakaś forma oszczędzania poprzez ubezpieczenia. Tam już jest jakieś zobligowanie do wydania większej kwoty, albo przez dłuższy okres czasu będziemy tą kwotę płacili, na przykład przez wiele lat. No i bardzo często, jeżeli partnera nie ma na spotkaniu, no to może to być to może to być problem w tym, aby tego klienta dzisiaj sfinalizować. Jeżeli też partner będzie widział inaczej tą sytuację, to bardzo często i tak klient powie nie, chociaż sam zrobi sobie z poziomu takiego rozsądku szkodę, ale no nie będzie ryzykował pogorszenia relacji z swoim partnerem, z współmałżonkiem, miałem taką sytuację, w której klient ubezpieczył się bez wiedzy swojej akurat żony i no, zrobiliśmy tak, że adres korespondencyjny był moim adresem i wszystkie cała korespondencja jakby szła do mnie, a ja dopiero przekazywałem ją klientowi. Dzięki temu klient uniknął sytuacji, w której jego współmałżonka dowiedziałaby się, że kupił ubezpieczenie na życie. Paradoksalnie, które tak naprawdę ma się jej, czy miało się jej przysłużyć. No i Trzeci element, który wpływa na mm, taką decyzję klienta, na, na naszą finalizację tej sprzedaży, no to jest to w ogóle w jaki sposób funkcjonuje jego głowa. Mówiąc głowa, mam na myśli jego umysł. No i tutaj są takie trzy ważne elementy. Pierwszy to jego wartości życiowe. Jeżeli na przykład dla klienta rodzina nie jest na pierwszym miejscu, a może tak się zdarzyć, no to możemy mieć kłopot z tym, aby przekonać go do ubezpieczenia, które właśnie ją chroni. O, więc warto rozpoznać te wartości klienta i tworzyć taką ofertę, która nie jest tylko zgodna z tym, jak wygląda technicznie jego sytuacja, co on potrzebowałby z punktu, takiego technicznego punktu widzenia, ale też zwrócić uwagę na to, co jest dla niego ważne. Czasami to nie tylko jakby dowiemy się z tego, co on mówi, ale też jak i nasz klient mówi, bo no, politycznie, czy po, taka jest poprawność polityczna, tak się chyba tak mówi i no, klient może powiedzieć, tak, jest to dla mnie ważne, ale gdzieś z jego mowy ciała, sposobu wypowiedzi, intonacji możemy domniemywać, że może niekoniecznie, tylko by było mu głupio powiedzieć, powiedzieć inaczej. Drugi ważny element to przekonania klienta. Ojejku, i to jest to z czym się w branży ubezpieczeniowej zdecydowanie borykamy. Klient, który na przykład twierdzi, że ma dobre geny albo klient, któremu się nigdy jakaś kolizja na drodze nie stała i ogólnie jeździ mało. Klient, który dba o swoje mieszkanie i ma zabezpieczenia, więc nikt mu się nie włamie i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli klient ma przekonania, które są, no nie sprzyjają nam, tak, są przeciwne do idei ubezpieczeń, Um, I to są takie przekonania prawdziwe, bo często to jest wymówka, po prostu klient tak mówi, żeby, żeby się pozbyć tej decyzji na tak i płacenia, ale jeżeli faktycznie klient wierzy w te takie swoje bajki, no to będzie Ci bardzo, bardzo trudno zmienić, bo te przekonania budują się latami i może jedno spotkanie nawet z dobrym psychologiem nie wystarczyć, a co dopiero z doradcą od ubezpieczeń. A i no podsumowując, jak ja widzę, że przekonania klienta są wbrew y, temu, czym się zajmuję, wbrew mojej propozycji, to szczerze mówiąc y, po prostu pakuję walizkę i wychodzę. No i trzeci element to myślenie perspektywiczne. To jest, mamy takich klientów, którzy są tylko w dzisiaj i mamy takich klientów, którzy umieją przewidywać. Jeżeli dotarłeś do klienta z tej pierwszej kategorii, no i tam jest sytuacja, że on widzi tylko dzisiaj i bardzo ciężko skoncentrować mu się na tym, co by było gdyby. W ogóle to jakby go nie rusza, a naprawdę uwierz mi, że są takie osoby, które żyją z dnia na dzień i nie martwią się przyszłością, no to też będzie ciężko mm, doradzić skutecznie i spowodować, że klient wyda na ubezpieczenie pieniądze. Także trzy elementy, sytuacja finansowa, partner głowa, to jest coś, co po stronie klienta wpływa na naszą skuteczność sprzedażową. No dobrze, a co w takim razie jest po stronie doradcy? Po stronie doradcy, zacznijmy od tego, że um, zawodowa pewność siebie w niesamowicie istotny sposób wpływa na to, czy klient się nas będzie słuchał i czy podejmie decyzję na tak, czy, czy będzie uciekał od tej decyzji. Idea polega na tym, tej zawodowej pewności siebie, że um, kiedy. Traktujesz klienta w taki sposób, że on jest nad tobą w tej relacji, kiedy boisz się go urazić, boisz się powiedzieć coś poważnego, ważnego, trudnego, zadać jakieś trudne pytanie albo boisz się go otwarcie spytać o decyzję, no to jak, tak czy nie, to w tym momencie też jakby otwierasz sam furtkę klientowi do tego, żeby tak trudną decyzję jak wydanie pieniędzy na coś, co nie jest przyjemne, po prostu odłożył sobie w czasie. No i teraz jak klient sobie odkłada w czasie, no to ty też jakby potem jesteś w tym czasie odłożony. I niestety, ale zauważyłem, że czym bardziej ciekawszy klient z punktu widzenia jego na przykład zamożności, tym bardziej doradca się go boi i tym bardziej miękki jest w tej relacji, tym bardziej tą, tą zawodową pewność siebie chowa do kieszeni, o ile w ogóle ją ma. I to jest błąd. To jest błąd według mnie, bo właśnie klient potrzebuje doradcy, który wie, że jemu jest to faktycznie potrzebne i który ma tym przekonaniem emanuje. Jeżeli będziesz miał taką postawę osoby, która jest typu ojejku, no, no dobrze, to co to pan przemyśli, to kiedy mam zadzwonić do pana, no dobrze, oczywiście, jasne, no to automatycznie też nie, nie, nie dasz klientowi takiego kopa do tej decyzji, no bo ludzie potrzebują tego kopa do tej decyzji, no to jest w końcu ubezpieczenie, nic fajnego, tylko rozsądne. Także dbaj o swoją zawodową pewność siebie, rozwijaj ją, no bo no to jest być albo nie być w tym zawodzie. Drugi ważny składnik to poczucie odpowiedzialności za klienta. No i to wiąże się z tym, jak widzisz w ogóle swoją rolę biznesową. Jak pracuję, czy, czy na przykład prowadzę wywiady z osobami, które osiągają wysokie wolumeny sprzedaży i w kategorii ubezpieczeń życiowych i majątkowych cały czas jest taki odkrywam wspólny pierwiastek tych osób. Tym wspólnym pierwiastkiem jest to, że na pierwszym miejscu stawiają klienta, a nie sprzedaż. I faktycznie konstruują umowę dla klienta, rozwiązania, pracują z nim w ten sposób, że klient ma takie poczucie zaopiekowania się nim. Ale to wynika nie z tego, że to jest taka technika sprzedażowa, tylko to jest coś, co mają tym takim swoim DNA osoby doradzającej, że ich misją zawodową jest właśnie to, żeby pomagać tym klientom, tworzyć dla nich najlepsze rozwiązania. Niestety znam wiele osób, które głównie myślą o tym, co zrobić, żeby klient kupił, jak mu to sprzedać, jak spowodować, żeby podpisał umowę i koncentrują się bardziej na tym, niż na tym właśnie, że mają tą funkcję pomocową w społeczeństwie. I jak ja jestem takim klientem i wyczuwam, że ktoś mi coś proponuje i to służy głównie do tego, żeby mi coś sprzedać, to mnie to osobiście zraża. I to da się wyczuć, niestety da się wyczuć, a czym bardziej ciekawy, potencjalny klient, tym, tym łatwiej to wyczuwa, z racji ogólnie jego poziomu życiowego. Także zdecydowanie dbaj o to, żeby, żeby pracować z klientami właśnie odpowiedzialnie. No i dzięki temu też, i to jest też trzeci element, który wpływa na twoją skuteczność, to jest umiejętność tworzenia atmosfery zaufania. Bo teraz, jeżeli będę osobą, która jest pewna siebie, a jednocześnie czuję się odpowiedzialna za klienta, wskazuje mu na potencjalne problemy. Hmm, definiuje mu skutki jakichś zdarzeń w sposób nawet dla niego niezbyt sympatyczny, tak? niekomfortowy, ale jest silna i wskazuje mu proszę pana, to po prostu trzeba zrobić. Każda rozsądna osoba to robi, bo w razie czego takie skutki mogą spowodować to czy tamto. I w momencie, kiedy te dwa elementy mam w sobie, to automatycznie też tworzy taką atmosferę zaufania, czyli klient no po prostu chce ze mną pracować. I to ma duże znaczenie. No dobrze, ale co jeszcze jest istotnego po stronie doradcy. Ano tak, trochę się to łączy z tym, co powiedziałem, ale warto to powtórzyć. Jak idziesz do klienta, nie myśl o sprzedawaniu. Schowaj ten tą jakby myśl. Chcę sprzedać polisę. Idę do klienta, żeby sprzedać polisę. Jaki jest Twój cel? No co, moim celem jest to, żeby kupił polisę, żeby mu to sprzedać. Czym bardziej będziesz o tym myśleć, tym gorzej wpłynie to na Twoją skuteczność sprzedażową. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Po prostu tym, tą chęcią sprzedania będziesz odstraszał klientów i będziesz robił błędy. Będziesz robić błędy z takie jakby no nieświadome, wynikły właśnie z tej twojej motywacji. Błędy to znaczy taki styl komunikacji, sposób wypowiadania się, który będzie klientowi podpowiadał, że tu nie chodzi o jego dobro, tylko tu chodzi o to, żeby ktoś coś komuś sprzedał. Więc unikaj takiego sposobu myślenia, wyczyj sobie głowę, jak idziesz do klienta, przestań myśleć o sprzedawaniu a i również w związku z tym nie myśl o swoich produktach. Bardzo często w rozmowach z, na szkoleniu, na przerwie, na przykład z agentami, doradcami słyszę właśnie taki, takie komentarze, że wiesz, idę dzisiaj do klienta, nie wiem za bardzo co mu zaoferować, ale tak myślę, że może by się zainteresował tym czy owym. I, i w momencie, kiedy ty uproduktawiasz tą rozmowę, Czyli idziesz do klienta i nastawiasz się na jakieś konkretne produkty, które mu będziesz chciał zaoferować, to też to po prostu w tobie będzie, czy może inaczej, to będzie po prostu słychać. Bo na przykład będziesz prowadzić rozmowę w taki sposób, żeby klienta nakierowywać na to, że powinien tak, z takiego rozwiązania skorzystać. Moja rada taka, idąc do klienta, zapomnij, że reprezentujesz na przykład, jeżeli jesteś sieci własny jakieś towarzystwo, że masz jakieś produkty, że masz jakieś rozwiązania, w ogóle wyrzuć to z głowy, skup się na tym, że chcesz poznać drugiego człowieka, zadać mu parę pytań i zobaczyć w jakiej jest sytuacji, i pokazać mu, ewentualnie, tak, jeżeli będziesz coś miał pokazać, tak, coś do pokazania, pokazać mu jakiś problem pokazać mu jakiś cel, którego on jeszcze nie osiągnął i jakby pomóc mu uświadomić, że jest coś ważnego w jego życiu, co dzisiaj jest zagrożone, albo jest szansa, w cudzysłowie szansa, że to się nigdy na przykład nie spełni, co jest dla niego ważne. I to jest, to jest tak naprawdę podstawa czy kwintesencja skutecznej sprzedaży. Wskazać klientowi problem, i pokazać mu, że ten problem istnieje, i że, albo potencjalny jest, ale jest prawdopodobny i że może klientowi coś w życiu popsuć. A o narzędzia się nie martw, jak klient będzie zmotywowany tym wskazaniem tego problemu, jeżeli klient zareaguje także wow, powie wow, to automatycznie będzie pragnął jakichś rozwiązań, jakichś sposobów na na, na przykład zlikwidację tego problemu albo na osiągnięcie danego celu a my za szybko idziemy w tym kierunku, spłycamy ten proces pobudzania potrzeby i od razu atakujemy klienta produktami, co w mojej ocenie jest oczywiście błędem. No i trzeci ważny element, nie zakładaj, co potrzebuje klient, bo to jest tak, jak czy z polecenia, to coś tam wiesz, czy ma rodzinę, czy nie ma rodziny, jaki zawód, jaki ma orientacyjny wiek i już mogą pojawić jakieś takie pierwsze założenia. No tak, jak on ma lat 50, dzieci ma dorosłe już, no to może byłby taką, ale ma jeszcze do emerytury 15 lat, to pewnie ta, taka, taka polisa emerytalna by mu się przydała. Albo, no tak, jak on ma, bo jest też w drugą stronę, no tak, ma samochód, teraz będzie go ubezpieczał, no 30 tysięcy, niewiele jeździ, to na pewno nie będzie zainteresowany asystansem, albo na przykład jakimś tam gapem, czy innym rozwiązaniem. Czyli i Częsty błąd, który robimy, to taki, że coś wiemy o kliencie i od razu sobie zakładamy, co on będzie chciał, a czego chcieć na pewno nie będzie. A to często w wyniku tego, że robimy taką podświadomie technikę lustra, czyli odbijamy sobie w lustrze nasze, nasz sposób myślenia na sytuację klienta. Czyli Gdybym ja był na jego miejscu, to ja bym na przykład tego nie wziął. Więc nie ma sensu mu też tego oferować. Co jest błędem, bo na pewno jeżeli mnie słuchasz i masz już doświadczenie sprzedaży, to przynajmniej raz w życiu zdarzyło Ci się tak, że a, Twój klient Cię zaskoczył, że wziął coś, co Ty byś na jego miejscu nie wziął, albo w takiej wartości, zakresie, albo w ogóle... Albo odwrotnie, byłeś pewien, że to weźmie, a na przykład tego rozwiązania, z tego rozwiązania klient nie skorzystał, a ty na jego miejscu właśnie byś skorzystał. Więc zdecydowanie twoja perspektywa jest tutaj mało istotna, jest niebezpieczna nawet, bo skłania cię do tworzenia założeń. Więc mm, można powiedzieć tak, jak idziesz do klienta, wyobraź sobie, że między wami jest czysta, zupełnie kartka. Nie ma na niej nic napisanego, chociaż teoretycznie mógłbyś ją już dzisiaj zapisać, a jakimiś informacjami, nie, ona jest czysta i dopiero w trakcie rozmowy z klientem ta kartka się zapełnia. Dopiero się dowiadujesz, odbierasz sygnały, mowę ciała, to co mówi klient, zadajesz pytania i wtedy albo może się okazać, że się potwierdza to, co wcześniej wiedziałeś o kliencie, jest super, ale może będziesz zaskoczony, bo to co mówi klient jest zupełnie odmienne od tego, co byś na przykład na wejściu założył. I dzięki temu będziesz skuteczniejszy w finalizacji sprzedaży. No i no właśnie, to jest to, czego ja nie unikam w teraz podcaście, ale taka akurat rola tego odcinka, bo to nie wywiad. E, unikaj gadulstwa, czyli nigdy nie finalizujesz sprzedaży lub prawie nigdy, jeżeli po prostu będziesz zagadywać klienta na śmierć. Jeżeli będziesz mm, pepłać, już nie wiem jak to nazwać, e, ćmoćkać, e, w, jeżeli cały czas... Katarynkować o na przykład nie wiem, jakimś swoim produkcie albo jakieś historię opowiadać rozbudowane generalnie bądź bardzo czujny, powinieneś mieć taki sygnał alarmowy w głowie w momencie kiedy wypowiadasz kilka zdań pod rząd to żeby ten sygnał ci się wtedy włączył Pi, 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 pi. Czy na pewno jest ok, że mówię to, co mówię? Czy ja czasami nie przerywałem klientowi wypowiedzi i teraz nie mówię, nie wszedłem mu w zdanie? Obserwuję klienta, czy jak ja mówię, on łapie zainteresowanie, cały czas jest zainteresowany, czy po twarzy widać, że na przykład ucieka mu wzrok, że na przykład zaczyna nerwowo ruszać kolanem, patrzeć na zegarek, czy już dwa razy spojrzał na telefon komórkowy. To może oznaczać, że nie jest zainteresowany tym, co mówię i właśnie a dążę do tak zwanej śmierci sprzedażowej. Więc bądź czujny, jeżeli już mówisz, to cały czas kontroluj postawę klienta. Czy faktycznie klient jest zainteresowany tym, co mówisz. I często okaże się, że jak włączysz tą kontrolę, że właśnie już nie jest zainteresowany. I to nawet około 10, 5, 8 czasami sekundy Twojej wypowiedzi. No i teraz trzeba zrobić pauzę, i przejść do innej formuły prowadzenia rozmowy, na przykład do zadania klientowi jakiegoś pytania. Ja powiem Ci tak, zajmuję się sprzedażą już 95, to mamy 20, prawie 24 rok będzie teraz szedł, i niestety 24 lata już w pierwszym roku tłumaczono mi, że gadulstwo nie jest ok, i cały czas łapię się na tym, że przegaduję rozmowy z klientami że tracę zainteresowanie klienta. Po tylu latach, naprawdę uwierz mi, w miarę rozsądnej kontroli tego, jak prowadzę rozmowy z klientami, cały czas łapię się na tym, że włącza mi się gadulstwo, że przerywam klientowi, że wchodzę mu w zdanie. Więc dużo pracy przed tobą, no chyba, że masz staż lat 30 i już ten problem jest za tobą. Albo z natury jesteś osobą małomówną, i wtedy w ogóle nie masz takiego problemu, bo to klient się poci, żeby w ogóle takiej ciszy między wami nie było. Wtedy ci zazdroszczę, bo wiem, że to jest bardzo skuteczna forma komunikacji, którą się ma naturalnie. A ja muszę nad tym pracować. Całe życie prawdopodobnie. No dobrze, i co jeszcze o tym doradcy możemy powiedzieć? Mm, nadmierna perswazja to jest to, co w mojej ocenie będzie również klienta, mm, może inaczej, Będziemy ostraszali klienta, to może tak warto powiedzieć tym, że mam nadmierną perswazję. Co to jest nadmierna perswazja? To jest coś takiego, że nie odczytuję po stronie klienta sygnałów i dalej, dalej pcham swoje. I dalej nie odczytuję sygnałów i dalej pcham swoje. No dobrze, klient już naprawdę mówi, że niebo coś, a ja tam mam dalej swoją jakąś bajkę i przekroczyłem taką czerwoną, cienką linię, i straciłem no, nie tylko sprzedaż, ale i tą relację pozytywną, którą zbudowałem wcześniej z klientem. Klient po prostu przestał mnie lubić. Klient się no, czasami wystraszył, czasami zniechęcił. I jak on sobie raz w głowie zakoduje, że jestem męczący i upierdliwy, to uwierz mi, że będzie bardzo trudno ci to potem odzyskać, to, to, to jakby, tą atmosferę wcześniejszą. Może trzeba będzie odczekać rok, dwa, wrócić do klienta, zakładając, że ty się wtedy zmienisz i już nie będziesz taką osobą. Ale wielu doradców nadmiernie używa perswazji, jakichś technik czy ogólnie jakiegoś właśnie gadulstwa w próbie już takiej przegranej od jakiegoś czasu przekonania klienta, ale właśnie oni tej, tej przegranej nie odczytują i lecą dalej. Nie ma nic złego w tym, żeby przerwać proces w sytuacji, kiedy widzimy, że to nie ma sensu, ponieważ chociaż dzisiaj nie, klient nic nie kupił, to zachowasz pozytywną relację z klientem i cały czas otwarte drzwi na to, żeby robić z nim biznes w przyszłości. Ale jak przekroczysz tą cienką czerwoną linię, to prawdopodobnie na całe życie te drzwi już sobie zamknąłeś. No dobrze, o, tym, o czym jeszcze warto powiedzieć. Warto, no właśnie, bo to jest tak, Adam, może zrobisz jakieś szkolenie z zamykania sprzedaży, z technik radzenia sobie z obiekcjami i tak Oczywiście, te wszystkie elementy mają jakiś wpływ na naszą skuteczność, ale pamiętaj, decyzja klienta o zakupie wynika z pobudzenia jego potrzeby, a nie z technik zamykania sprzedaży. To znaczy, to klient musi najpierw poczuć potrzebę posiadania jakiegoś rozwiązania, a właściwie jeszcze wcześniej musi poczuć jakiś problem w życiu, poczuć jakieś zagrożenie albo poczuć pragnienie osiągnięcia jakiegoś celu, jeżeli na przykład mówimy tak, o nie, formule oszczędzania w ubezpieczeniach, a dopiero potem możemy zamykać ten cały proces. I teraz co to oznacza? To oznacza, że najważniejszym elementem, który wpływa na twoją skuteczność sprzedażową jest APK, czyli analiza potrzeb klienta, a właściwie jak ją robisz. No i pierwszym podstawowym błędem jest to, że większość osób sobie myśli tak, że jak sobie zbierze od klienta dane i przedstawi mu rozwiązanie oparte na tych liczbach, które sobie powyliczali z klientami, no to już wystarczy do tego, żeby klient podjął decyzję, kupił ubezpieczenie i jeszcze płacił składki. A prawda jest taka, że bardzo często to nie wystarczy, ponieważ liczby są ok, tak? Bo udowadniają nam, że mamy jakąś potrzebę od tej takiej strony logiki czy rozsądku. Ale liczby rzadko kiedy pobudzają emocje, a klient, żeby wydać pieniądze, musi przejść te dwie bramki. Musi też zrozumieć, że potrzebuje, ale też i poczuć, że potrzebuje. I moja dobra rada jest taka: oprócz zbierania danych od klienta powinieneś pobudzić jego emocje, i możesz to zrobić, możesz to zrobić na. Trzy sposoby, tak ogólnie rzecz biorąc. Pierwszy to, aha, to, że pierwszy to nie oznacza, że najważniejszy. Po prostu pierwszy, o którym teraz mówię, to pokazać mu jakiś przykład. Przykład historyczny, czyli taki przykład, który, no na przykład, nie wiem, no, jest z twojego środowiska albo nie wiem, jakiś medialny przykład, że je, był ktoś w podobnej sytuacji jak klient, coś się wydarzyło, pojawił się problem, no i teraz tak, albo A miał rozwiązanie i super, bo ono mu wtedy pomogło, albo B nie miał rozwiązania, no i ten problem doprowadził go do ciężkiej sytuacji, do jakichś dużych problemów, tam skutków właściwie, tak można powiedzieć, niefajnych. Um, jeżeli nie masz takich przykładów, to wtedy drugą metodą są historie. Znaczy historie, czyli wymyślone historie. Czyli na przykład zaczynam tak, proszę pana, no dobrze, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Załóżmy, że na przykład jest pan na wakacjach, a może inaczej. Wybiera się pan na wakacje, jedzie pan na te wakacje, no i na przykład na autostradzie pojawia się taki problem jak awaria samochodu. No i teraz w tej sytuacji awaria jest poważna i trzeba zorganizować holowanie samochodu, jakiś nocleg dla państwa, być może samochód zastępczy, żebyście mogli też dojechać na miejsce. Co byłoby dla Pana wtedy bardziej korzystniejsze? No, pokrywać koszty tego z własnej kieszeni i też organizować, na, na jakby, no, stresując się tak, w takiej sytuacji, czy na przykład mieć taką ochronę, takie ubezpieczenie, którym pan, Panu towarzystwo gwarantuje, także załatwi to za Pana. Czyli to jest moja wymyślona historia, w której umieszczam klienta, ona jakaś nie może być mega długa oczywiście, w tej historii coś się dzieje, no i potem mamy puentę, tak? Czyli w tej historii albo klient ma takie rozwiązanie i na przykład jest tak czy śmak, albo nie ma takiego rozwiązania, no i wtedy też te skutki są w drugą stronę niefajne. Czyli proszę sobie wyobrazić, że ma Pan poważną, pojawiła się poważna choroba w pana życiu i w szpitalu powiedziano, że niestety, ale ten rodzaj problemu zdrowotnego, na przykład nowotworu jest nieoperacyjny w Polsce, i oczywiście dowiedział się pan z internetu czy od znajomych, że. Hmm, no można by przeprowadzić operację na przykład w Niemczech, no ale ona kosztuje 100 tysięcy euro, pan takich pieniędzy nie ma. Co pan by zrobił w takiej sytuacji? Albo jakby pan się czuł, gdyby się okazało, że pana życie zależy tylko i wyłącznie od pieniędzy, które pan nie ma? Albo jakby pan się czuł, gdyby na przykład wtedy, mając takie ubezpieczenie, które chroni pana w takiej sytuacji, a może inaczej wspiera finansowo, tak dostałby pan z tego ubezpieczenia odszkodowanie i mógłby pan o, dzięki temu pojechać i się wyleczyć. No i znowu, czyli historie, to jest jeszcze raz powiem, tak wymyślony przykład, umieszczamy tam klienta, jest jakieś zdarzenie, jest puenta, pytamy klienta o jego reakcję. No i to jest taki bardziej rozbudowana metoda, przykłady, historie, a prostsza metoda to po prostu technika zadawania pytań. Tylko oczywiście to też pytania muszą być, które mm, Pobudzają klienta wyobraźnię, no bo mówimy o ubezpieczeniu, czyli o jakimś zdarzeniu hipotetycznym, które może się w przyszłości klientowi zadziać. No i ta wyobraźnia jest szansa, że pobudzi klienta emocji. Czyli na przykład możemy stosować takie pytanie warunkowe, gdyby się okazało, że taka sytuacja, to jakby pan się z tym czuł, albo co by pan wtedy zrobił, albo co by pan wolał w takiej sytuacji, mieć to czy tamto. Czyli gdyby, jeżeli, jeśli, to jest taka, taka podstawowa formuła pytań, które możemy zadać wtedy, tak? gdyby, jeżeli, jeśli, teraz jakieś zdarzenie, to co by pan wolał, co by pan wtedy zrobił, jakie problemy mogłyby z tego wyniknąć. Klient opowiada, ale opowiadając jednocześnie sobie mm, takie zdarzenie wyobraża, a nam właśnie o to chodzi. No i jak widzisz tutaj niekoniecznie muszą być cyfry na tym etapie, tu bardziej chodzi o wyobraźnię, a potem możemy przejść do liczb cyfr i coś tam już sobie z klientem wyliczać. Ok, i jeszcze trzeci element a propos takiego technicznego aspektu analizy potrzeb klienta. Zbadaj próg mentalny klienta. To jest taka moja, moja teoria, chociaż no nie teoria, bo praktyka. Czyli moje doświadczenie wskazuje, że moi klienci mają taki próg. Próg mentalny, nie próg taki matematyczny na ile matematycznie stać klienta, tak? jeśli chodzi o zakup danego ubezpieczenia, ale jest taki próg mentalny, taka kwota, powyżej której klient po prostu na daną rzecz pieniędzy tak dużych nie wyda. Ja myślę, że to nie, nie, tylko, nie dotyczy tylko ubezpieczeń, ale dotyczy w ogóle wielu rzeczy, na przykład wakacji, zadaj sobie, jaki masz próg, ile mm, maksymalnie, mógłbyś wydać na mm, dwutygodniowe wakacje ze z sobą, ze swoją rodziną, tak, czy partnerem, jeżeli masz, nie masz dzieci, a, na przykład w tym roku. Ile maksymalnie? No i teraz, jeżeli mówisz nie wiem, no to ja mogę zadawać Ci pytania. 5 tysięcy? Jeżeli powiesz więcej, powiem 10 tysięcy. Jeżeli powiesz więcej, powiem 15, A jeżeli powiesz, nie no, więcej, to powiem, a 50, No i powiesz pewny, pewnie wtedy, no nie, 50, to nie, no i jak zaczniemy od 50 lecieć w dół, pojawi się taki próg, powyżej którego Twój umysł nie akceptuje już takiego kosztu. Tak samo z samochodem, tak samo nie wiem z laptopem, komórką yy, itd., itd. I ubezpieczenia również mają taki swój próg. Co to oznacza? To oznacza, że mimo, że staramy się dopasować ofertę do potrzeb klienta, które badamy w ramach analizy tych, tychże potrzeb, Warto mimo wszystko zadać między innymi to pytanie klientowi: ile może pan maksymalnie wydać na. No i tutaj ta potrzeba, o której rozmawiamy. Czyli na przykład, proszę pana, zanim przygotuję panu rozwiązanie, chciałem spytać. Ile może pan dziś maksymalnie wydać na, na przykład bezpieczeństwo pana rodziny w sytuacji, gdy pana zabrakło? Albo ile maksymalnie może pan wydać na taką ochronę, która w przypadku poważnej choroby daje panu wsparcie finansowe? Albo ile maksymalnie może pan przeznaczyć na ubezpieczenie, na którym, czy polisę posagową, na przykład, na której będzie budował się kapitał dla pana dziecka? No i gwarantuję ci, że większość klientów. Odpowie na to pytanie, ale jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że klient powie, no nie wiem, a ile trzeba by było, to możesz zastosować metodę, którą już Ci przedstawiłem. No wie Pan, klienci oszczędzają różne kwoty. Nie wiem, na przykład 10 tysięcy miesięcznie? No nie, niech Pan nie żartuje, aż tyle to nie. Okej, okay. a 5 tysięcy? Nie, no to ile maksymalnie? I zobaczysz, że dzięki temu, że przeskoczysz o kilka... Mm, progów nawet można powiedzieć, kilka limitów do góry, czyli zwielokrotnie ten jego próg mentalny, którego on jeszcze nie jest świadom, to bardzo szybko klient doprowadzi do sytuacji, kiedy ten próg mentalny sobie zdefiniuje. To jest jeszcze o tyle istotne, że jeżeli jesteś dobry w sprzedaży, umiesz nacisnąć klienta, i wyciągniesz jakby, no mówiąc brzydko, od klienta taką deklarację większej kwoty niż ten próg mentalny, to możesz mieć potem kłopot z finalizacją tego z, tego, z tym, żeby klient wpłacił te pieniądze. Albo żeby, kiedy zapłacił pierwszą składkę, jeżeli to jest jakaś forma ratalna, żeby po prostu płacił kolejne. No dobrze, i teraz ostatni jakby element w ramach APK. Gdzieś tam się taki taki Pojawia, taka pojawia myśl, że jak klient mówi, że jeszcze potrzebuje, jest konkretna potrzeba, wszystko jest super, ale jeszcze potrzebuje się zastanowić, no to może wypełnimy z nim wniosek. No tak, akurat tutaj dotyczy ubezpieczeń na życie, wypełnimy z nim wniosek i jak już wypełniony wniosek, to on go bardziej zobliguje do tego. No to jest taka, taka między nami umowa i, i będzie super. Więc moje doświadczenie, i nie tylko moje, wskazuje, że nic z tego. Wypełniasz wniosek, a jak klient nie poczuł potrzeby albo wystraszył się kwotą i tak tego wniosku nigdy nie opłaci. Co to oznacza? Moja rada jest taka. Nie wypełniaj wniosku bez jasnej decyzji klienta. Jeżeli klient podejmuje jasną decyzję, chce chronić swoich bliskich, chce oszczędzać, chce nie wiem, kupić dodatkowe ubezpieczenie do mieszkania, pojazdu itd., dopiero wtedy procesujemy, procesujemy temat. I, I nie liczymy na to, że wypełnienie jakichś dokumentów zobliguje klienta do tego, że będzie płacił na taką polisę, zakładając, że jego potrzeba nie została dostatecznie pobudzona. No dobrze i teraz wracając, a może inaczej, no tak trochę wracając, bo o tym już mówiłem, że jednak jakieś techniki zamykania istnieją tej sprzedaży i może tak, tak jak już wcześniej wspomniałem, to nie one powodują, że klient kupuje, ale zakładając, że rozmowa została poprowadzona we właściwy sposób i klient potrzebę poczuł, ale potem ma trochę blokad z poziomu no właśnie podjęcia tej decyzji, no to możemy wtedy jednak jakieś techniki zastosować. No i pierwszą metodę, którą Ci zaproponuję, czy technika, to jest metoda pytań alternatywnych. Polega na tym, że zadajemy pytanie, w którym zaszywamy... No, dwa elementy rzeczywistości klienta, takiej potencjalnej rzeczywistości w przyszłości. Jeden niefajny, drugi fajny i pytamy na przykład, co by wolał, albo co byłoby korzystniejsze, co byłoby większym problemem w takiej sytuacji, czy wolałby takie, czy takie rozwiązanie. No i podam, podam teraz takie, takie dwa przykłady. Załóżmy pierwszy przykład um, dotyczył ubezpieczeń zdrowotnych. W takim razie, co by Pan wolał, leczyć się w ramach NFZ-u, czy mieć ubezpieczenie, które da Panu możliwość leczenia w prywatnej placówce? No i teraz, jeżeli wcześniej rozmawialiśmy na temat chorób, różnych takich rzeczy, no to rozsądek jakby nakazuje klientowi odpowiedzieć na to pytanie tak? w sposób... Dla nas jasny, czyli jasne, wolałbym się leczyć w prywatnej placówce. A jak powie, wolałbym się leczyć albo chciałbym w takiej sytuacji leczyć się w prywatnej placówce, to przybliża go to po prostu do decyzji na tak. Albo drugi przykład, co byłoby dla pana korzystniejsze w przypadku awarii samochodu, na przykład podczas wakasy, wakacyjnej podróży. Organizować na własny koszt holowanie pojazdu, czy w ramach ubezpieczenia mieć na przykład zapewnione bezpłatne holowanie, możliwość noclegu i jeszcze samochód zastępczy. I teraz znowu, alternatywa, to by wolał, czy to by wolał? Wyjątkowo klient musi mieć no, jakiś, nie wiem, opór w środku, żeby rozsądnie odpowiedzieć na takie pytanie, a więc większość klientów odpowie tak, jak nakazuje logika tego pytania, a to przybliża szybciutko Cię do tego, żeby klienta sfinalizować. Okej, okay. kolejna metoda to jest metoda małych kwot. Znana nam metoda, ale mimo wszystko warto ją powtórzyć, bo to się zapomina i część osób pamiętało, a już nie pamięta i nie, nie stosuje. Po prostu kwotę, którą klient płaci, na przykład w skali roku albo w skali miesiąca, rozkładamy na mniejsze, jakby okresy czasu, po to, żeby, żeby Zrobić z tego małą kwotę, ale jednocześnie zestawiamy ją z y, kwotą, która wynika y, z jakiegoś zadziałania tego ubezpieczenia. Czyli rozbijam na przykład na koszt miesięczny lub dzienny, ale porównuję y, y, z potrzebą klienta na przykład jeżeli to jest jakiś kapitał, ile on chciałby zgromadzić, albo na przykład z sumą ubezpieczenia, czyli z tym świadczeniem, które klient by wtedy otrzymał. No i chociażby, no taki przykład, tak? jak Pan ocenia koszt ubezpieczenia na poziomie 5 zł dziennie, który daje Pana rodzinie bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów przez cały rok. I teraz chodzi o to, żeby zestawić 5 zł, z tym, że masz przez cały rok dostęp do lekarzy specjalistów i to jeszcze bezpłatny. Tu nie ma jakby po tej drugiej stronie kwoty, no bo trudno oszacować ile razy korzystałby nasz klient, jego rodzina z lekarzy specjalistów. No ale ogólnie samo sformułowanie przez cały rok, bezpłatny dostęp, lekarz specjalista to jest coś, co waży zdecydowanie w naszej głowie dużo więcej niż 5 zł. Ale drugi bardziej liczbowy przykład, tak? Panie Marcinie, taka opcja kosztuje Pana 3 zł dziennie, a w przypadku poważnej choroby zapewnia Panu 100 tysięcy złotych wsparcia. Pana zdaniem, czy może się okazać, że w ciągu dnia na przykład często wydajemy 3 zł na rzeczy mniej istotne niż nasze bezpieczeństwo finansowe? Czyli tak, w pierwszym jakby zdaniu porównuję 3 zł do 100 tysięcy, tak? No nie wiem, załóżmy, że to jest jakaś opcja dotycząca poważnej choroby do jakiejś umowy podstawowej ubezpieczenia na życie, tak? No 3 zł razy 365 dni to daje ponad 1000 zł, czyli to wcale nie jest, nie jest mała składka. No i zakładam, że przy pewnym wariancie wiekowym klienta zdrowotnym, no i może jakieś tam towarzystwo, tak? No to, że w tych tysiącu byśmy się zmieścili z tego typu opcją. No i teraz zestawiam to, tak. Yy, zakładając taka opcja, że kosztuje 3 zł dziennie, a w przypadku poważnej choroby zapewnia panu 100 tysięcy, tak. to czy pana zdaniem tak, jest ok, żeby za taką kwotę mieć yy, takie świadczenie. Oczywiście klient płaci rocznie, półrocznie czy tam miesięcznie, ale chodzi o to, żeby u klienta jakby rozbroić to poczucie, że wydaje, że wydaje sporą kwotę. No dobrze, kolejna metoda to metoda pytania o cenę i jest na przykład taka opcja obecnie popularna, coraz bardziej popularna, czy tam opcja, na no, ubezpieczenie już można nawet powiedzieć, Best Doctors. W tej chwili AXA go proponuje Allianz Ergo Hestia z tego co pamiętam. No mamy tam dwa warianty, taki trochę bogatszy i trochę uboższy, no ale już tym uboższym Klient ma zagwarantowane, w razie czego tak, w przypadku kilku poważnych chorób, no, na przykład nowotworu złośliwego, wszelkiej maści, ma zagwarantowane leczenie w zagranicznej placówce i taką sumę gwarancyjną 2 miliony euro. No i z tego co pamiętam, koszt w tej takiej trochę uboższej wersji jest w granicach 68-70 zł miesięcznie. No ale wiesz, w zestawieniu 70 zł, w zestawieniu do 2 milionów to jest spora różnica i teraz w sytuacji, kiedy mamy ubezpieczenie, które w stosunku do tego co daje relatywnie kosztuje niewiele to wtedy możemy po prostu spytać, nie, nie pokazywać jakby kosztu, tylko powiedzieć o ubezpieczeniu, a potem spytać klienta, ile by za takie ubezpieczenie zapłacił, albo jak sądzi, ile takie ubezpieczenie kosztuje. I masz ogromną szansę, że klient przestrzeli tą składkę, to znaczy powie poda kwotę dużo wyższą niż to, jaki jest realny koszt i to jest dla ciebie dobre. Bo wtedy, kiedy klient powie, no nie wiem, pewnie jest 300 zł miesięcznie, a ty powiesz, no nie, tylko 68, to w głowie klienta tak, pojawi się ten efekt... Uff, o rany, jakie to są niewielkie pieniądze. Bo jest taka technika wywierania wpływu, że jak zestawisz duże, um, jak jest to średnie, ale zestawisz to z dużym, to to średnie robi się mniejsze niż było bez tego dużego. No dobrze, i taki przykład, tak, jak pan myśli, ile kosztowałoby pana miesięcznie, kosztowałoby pana miesięcznie ubezpieczenie, na przykład dające bezpłatny i bez limitu dostęp do lekarzy, specjalistów, wizyt domowych, badań specjalistycznych i na przykład wsparcie finansowe w przypadku pobytu w szpitalu. No i na przykład klient mówi, no wie pan, no nie wiem, no pewnie ze 180 zł miesięcznie, a załóżmy, że to kosztuje 30, tak? I wtedy mówimy, no to mam dla pana dobrą informację i masz ogromną szansę, że za tą kwotę klient to po prostu kupi. Kolejna metoda to metoda pytania prowokatywnego, metoda dla odważnych. I polega to na tym, że jak omawiamy sobie potrzebę klienta i na przykład pokazujemy jakieś rozwiązanie dotyczące tej potrzeby, to sami próbujemy wywołać wilka z lasu. Czyli spytać klienta o ewentualne obiekcje. I najprostszą takim najprostszym pytaniem jest pytanie, które brzmi. Proszę pana, czy stoi coś na przeszkodzie, aby już od dziś miał pan tego typu ochronę? A ktoś powiadam, no to jest samobójstwo, sam... Yy, wyciągasz jakby, tak, ewentualny problem na światło dzienne. Doświadczenie wskazuje, że to samobójstwo nie jest. Po drugie, kiedy klienta tak otwarcie pytamy o przeszkody, to trudniej mu je znaleźć, a po drugie, jeżeli je ma i je w tej chwili o nich jakby opowie, to przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Aha, a nie bawimy się w tak Taką tak jak kotek i myszka, że każdy udaje tak, że ten, że chce klub, klient, że chce kupić, my, że, on, że mu wierzymy, że on to zrobi i nieszczerze ze sobą potem komunikujemy. Więc jeszcze raz pytanie, czy stoi coś na przeszkodzie, aby już od dziś miał pan tego typu ochronę? Oczywiście zakładamy cały czas, pamiętaj, że wcześniej etap badania potrzeb klienta został zrobiony we właściwy sposób, etap budowania relacji, budowania atmosfery zaufania, że to jest wszystko na piątkę i tylko chodzi o to, żeby pomóc klientowi podjąć decyzję. No i kolejna metoda, metoda to jest takie pytanie o cenę potrzeby, czyli znowu jest, znowu jest jakby jedno pytanie, takie, które trochę puentuje to, co do tej pory z klientem zrobiliśmy, czyli tak. Zbadaliśmy potrzeby klienta, potem um, przedstawiliśmy mu jakąś propozycję, rozwiązanie, no i na przykład zadajmy pytanie, jak pan ocenia tak yy, potrzeby posiadania takiego ubezpieczenia w pana sytuacji? Tak, żeby on, na przykład ten klient mówiąc, no wie pan, na przykład, no wie pan, nie no, myślę, że to byłoby warte, żebym miał coś takiego, to w momencie, kiedy klient wypowie takie zdanie, to ty możesz już w tej chwili przejść do tak naprawdę do procesowania wniosku, czy na przykład pisania z klientem um, polisy. Czyli to pytanie ma jakby na celu... Być, może jest taką wisienką na torcie, albo takim, wiesz, taką rzeczą ostateczną, zamknięcie, taką klamrą, gdzie klient po prostu mówi, no tak, no, dla mnie byłoby, no, mi by się to przydało. I w tym momencie, kiedy tak mówi, sam sobie właściwie <grych> sprzedaje. Okej, okay. i czy ja coś jeszcze mam? Tak, metoda wyboru wariantu ubezpieczenia, tak, o niej jeszcze zapomniałem. I to jest w sytuacji, kiedy mamy kilka wariantów rozwiązania, cały czas zakładamy, że potrzeba była zbadana i ustalona z klientem i chodzi o to, żeby klienta skupić na tym, żeby on dokonywał wyboru i dokonując wyboru, który z tych wariantów dla niego byłby ciekawszy, lepszy, może rozsądniejszy cenowo, automatycznie też przybliża się do decyzji na tak. Czyli możesz użyć takich pytań jak, który wariant uważa pan za najbardziej adekwatny do pana sytuacji z tych, które panu przedstawiłem. A proszę Pana, który z tych wariantów Panu najbardziej odpowiada? No wie Pan, ja myślę, że okej okay, i coś tam klient mówi i właśnie na tym wariancie się skupiamy i właściwie już prawie temat jest przyklepany. A który z tych typów ubezpieczenia uważa Pan za najbardziej optymalne dla Pana pod względem na przykład no, zakresu, ale też i ceny? No wie Pan, ja myślę, że i znowu e, to powoduje, że klient przybliża się do, do, do finalnej decyzji. Także metoda wyboru wariantu ubezpieczenia bardzo fajna, prosta i warto o niej pamiętać. No to się nagadałem. Mam nadzieję, że, że te kilka porad, parę technik, no właśnie, że to Ci pomoże w najbliższych spotkaniach, bo, bo pamiętaj, że niezależnie czy sprzedajesz majątek, życie, ubezpieczenia grupowe, indywidualne, to na pewno jakieś elementy tego, o czym dzisiaj mówiłem, możesz użyć swojej, codziennej aktywności. Zapraszam Cię serdecznie do dzielenia się komentarzami pod tym podcastem, czyli jeżeli na przykład któraś z tych metod już jest stosowana przez Ciebie i uważasz, że fajnie działa, albo że właściwie nie działa fajnie, to też chętnie przeczytam Twój komentarz, ale też pewnie i reszta słuchaczy. No i na koniec jeszcze fajna, dobra informacja. Otóż w styczniu uruchamiam nowy kurs, nad którym pracowałem, no Boże, cały ostatni rok, ale nie dlatego, że on jest aż tak wielki z punktu widzenia zawartości, tylko dlatego, że no, inne rzeczy mnie ciągle odciągały, ale udało się. Dopinam już ostatnie, ostatnie elementy tego kursu. Jest to kurs związany z tym, o czym mówicie mi najczęściej, że jest waszym problemem, a dokładnie z metodami poszukiwania klienta. Czyli jak stać się mistrzem w poszukiwaniu klienta, tak pięknie nazywałem sobie ten kurs i będę dzielił się w nim z tobą wiedzą, dotyczącą właśnie tego, jak docierać do klientów, jakie są metody, jakie metody w ogóle jeszcze działają obecnie na rynku, hmm. Też będziesz miał bardzo dużo wzorów, różnego rodzaju sposobów komunikacji z klientem, ale co ciekawe nagrałem też przykładowe scenki, w których ja pokazuję jak dane metody używam w praktyce. No więcej szczegółów już niedługo, a, a na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję, że, że chciałeś być ze mną, że trochę chyba nam zajęło to wszystko, nawet nie sprawdzałem, ale myślę, że z 30-40 minut rozmawialiśmy, więc dzięki, że, że do końca tak, jesteś ze mną. Jeszcze raz proszę serdecznie o komentarze, lajki, o dzielenie się tym podcastem, jeżeli stwierdzisz, że jest tego wart. A na razie oczywiście wszystkiego dobrego życzę Ci na Nowy Rok, wielu sukcesów, żeby to był rok dla Ciebie przełomowy, żebyś pokonał swoje największe opory, które obecnie masz, swoje największe w cudzysłowie demony wewnętrzne, czy to jest lenistwo, czy to jest nie wiem, niechęć do nauki, żebyś to po prostu zdusił sobie i żeby w tym roku pokazać sobie, światu innym, że stać się na dużo, dużo więcej niż to, jak do tej pory to wyglądało. Także tego Ci serdecznie życzę. Jeszcze raz dziękuję za to, że byłeś ze mną. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.